0: Herzlich willkommen zur nun schon 15. Folge von Sankt Podcast Highlights der Heiligen, eurem nicht-religiösen Geschichtspodcast über die interessantesten Legenden christlicher Heiligenfiguren. Mir gegenüber, einmal mehr, die katholisch getaufte, inzwischen aber konfessionslose Theresa.
1: Tatsächlich bin ich inzwischen wieder in die Kirche eingetreten. Was? Na, bin ich nicht. Oh ich jetzt. Gott sei Dank. Äh, mir gegenüber wieder Piane, evangelisch getauft, ebenfalls aus der Kirche ausgetreten.
0: Ich bin jetzt Mormone.
1: Was willst ich? <lacht>
0: Du hast ja letzte Woche unsere ZuhörerInnen darum gebeten, dass sie dir vielleicht einen Schutzpatron oder eine Schutzpatronin für dein lausiges Scherestein-Papier-Game vermitteln. Ja, okay. Da
1: das ist richtig und ich werde ihnen einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben, ja. weil heute spielen wir nicht Scherestein-Papier. Ich werde einfach mal was Neues ausprobieren, vielleicht klappt hm. das dann für mich besser. Okay. Mein erster Plan wäre, dass wir würfeln. Ich habe perfekte die und die Würfel dafür, aber die wir leider nicht gefunden. Deswegen.
0: Du hast kein Glück, he?
1: <lacht> naja, ein bisschen Glück habe ich, weil ich habe vorher in einer alten Jacke von mir 50 Cent gefunden. Oh. Wir werden eine Münze werfen.
0: Das klingt fair. Warum nicht Arm drücken?
1: Weil meine Arme wie Streichhölzer sind <lacht> und deine wie Baumstämme.
0: Okay. Nimmst du Kopf oder Zahl? Kopf. Gut, dann nehme ich Zahl. Ja, ist recht Einwurf, so. richtig?
1: Einwurf, ja. Passt. Also ich werde das jetzt mal probieren. Ich muss das hier so raufschnipsen und dann fangen, gell? Mhm. Ich habe sie fallen lassen, gilt das trotzdem.
0: <lacht> von mir aus geht's, ja. Was sagt's denn? Zahl? <lacht> Zahl. <lacht> ei, ei.
1: Wir wurden jetzt inzwischen auch schon mehrmals gefragt, ob wir das spielen, ob das irgendwie
0: Absicht ist. Pech im Spiel, weißt du, wie man sagt. Fuck <lacht> off. <lacht> ja gut.
1: Ihr ja, gib mir in mein Schicksal, du kannst beginnen, bitte erzähl mir von deinem heutigen Heiligen.
0: Ich habe von der lieben Inge aus Wien einen ganz, ganz tollen Heiligentipp bekommen vor einigen Wochen. Da geht es nämlich um einen Mann, der ein Schutzpatronat übernehmen durfte, das erst 700 Jahre nach seinem Tod wirklich relevant wurde.
1: Internet, folgt mir als erstes ein.
0: Geht in eine sehr gute Richtung. Ich stelle dir heute und auch euch zu Hause den heiligen Ivo, Elori von Kermatin vor.
1: Ist es okay, wenn ich ihn einfach Ivo nenne? Ja, Darf wir nennen perdu ihn einfach sein? Ivo. Darf ich per sein mit dem Heiligen? <lacht> ja. Der <lacht> okay. heilige Ivo.
0: Der heilige Ivo. Ich es gibt auch noch gehört. die Spitznamen Yves oder Erwan.
1: Ist das da, wo der Name Erwin herkommt?
0: Auf jeden Fall kommt der Name Yvonne auch von ihm. Ah ja. Die weibliche Form von Ivo. Ja, bevor ich aber anfange, müsste ich dich noch einmal schnell bitten, mir diese kleine DSGVO-Erklärung zu unterschreiben, damit ich deine Daten später an den Teufel verraten kann. Und ja, bitte akzeptiere noch schnell alle meine Cookies, ja? was, oh mein, das?
1: was ist er? Der Schutzheilige der, des Datenschutzes oder so?
0: Ganz genau. Nein, wir wirklich? Wir sprechen heute über das Thema Datenschutz. Oder einfach gesagt, wer darf was über mich wissen? Ausgenommen Gott natürlich, weil der weiß eh alles. Auch was wir im Internet treiben. Oh.
1: <lacht> Oh oh, ich glaube, ich komme in die Hölle.
0: Ja. Ich weiß natürlich, dass viele Menschen schon beim Wortdatenschutz innerlich abschalten und jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie den überspringen suchen. Aber lasst mich vielleicht erstmal die Geschichte meines heiligen Ivo erzählen, um mal ganz locker in das Thema reinzukommen. Bist du bereit? Alle akzeptieren?
1: Moment, ich suche noch den Knopf, wo ich äh, meine Einstellungen speichern kann, weil der ist meistens <lacht> irgendwo. Versteckt. Ach. Was, was, ihr habt, keine Lust, das zu lesen? Ja, ich akzeptiere. Ich
0: akzeptiere alles. <lacht> mein erstgeborenen Sohn verkauft ich. euch <lacht> haben. Bitte. Ja, also los geht das Ganze Mitte des 13. Jahrhunderts. Da ist es nämlich so, das Spätmittelalter löst allmählich das Hochmittelalter ab und Europa, nun mal wieder zur zeitlichen Einordnung, rüstet sich für die letzten Kreuzzüge. Der kleine Ivo wurde im Jahr 1253 geboren. Von gleich vier Heiligen, die du mir bisher vorgestellt hast, war oder wurde er damit ein Zeitgenosse? Willst du vielleicht mal raten, welche das gewesen sein können?
1: Ach, raten. Eigentlich sollte es ja wissen, gar, <lacht> weil das Heilige von mir waren.
0: Vielleicht schaffst du zwei. Zwei wäre schon gut. Und Katharina? Na. Von Siena? <lacht> Auch nicht.
1: <lacht> <lacht> oh, warte. Ich muss wieder mein Handy konsultieren, weil ich mir sonst nicht mehr gewenig habe. Das ist ihr eh Zeit, oder? Ja, ja. Eligius? Nein. Was?
0: Eligius war ungefähr 600 Jahre früher. Gertrud ist korrekt, ja.
1: Die Gertrud, die Kinga.
0: Mhm, korrekt. Der Bavo. Na.
1: Der Vitalis. Ja. Die Genoveva.
0: Nein, jetzt zählt es einfach alle. Ja, ja. Der Rochus. Ja, der Rochus. Also Rochus, Kinga, <lacht> Vitalis und Gertrud haben zur selben Zeit gelebt, teilweise auch nur in kleinen Überschneidungen mit Ivo Elori.
1: Oh, die Fantastic Four. Ja. Oder Five.
0: Whatever. <lacht> Ivo Elory wuchs in der Bretagne auf. Da waren wir auch schon öfter in diesem Podcast. Also im Nordwesten Frankreichs. Und er war der Sohn, auch wie so häufig, eines Lords. Nämlich des Lords von Kermartin. Als Nepo-Baby will ich ihn aber lieber nicht verunglimpfen. Einfach für das, was er später der Gesellschaft alles zurückgegeben hat, finde ich diesen Vorwurf irgendwie nicht ganz fair. Aber dazu kommen wir dann noch. Nichtsdestotrotz. Das war richtig cool. Danke. Ja, ja. Ich habe rausgeschnitten, wie ich gerade achtmal an dem Wort gescheitert bin. <lacht> also nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz waren seine Startbedingungen erstmal ziemlich perfekt. Mit 14 schickten ihn seine Eltern zum Theologie- und auch Jurastudium nach Paris und Orléans. Er war ein sehr strebsamer Schüler, der darauf verzichtete, Großparty Party zu machen. Okay, cool. <lacht> nach seinem Abschluss im römischen Recht ging Ivo zurück in seine Heimatgegend und mit Anfang 30 wurde er dann zum Pfarrer. Ich habe übrigens jetzt endlich das erste Mal den Unterschied zwischen Pfarrer und Priester nachgeschaut. Jeder Pfarrer ist auch ein Priester aber Pfarrer haben zusätzlich die Verantwortung für eine Pfarrerei. Pfarrei. <lacht>
1: eine Pfarrerei.
0: Für eine Pfarrerei. Und die können auch noch einen Priester als, Pfarrer. als Assistenten haben. Für eine mhm. Pfarre, genau. Also der Pfarrer steht leicht über dem Priester. Ja, genau. Er war ein Pfarrer.
1: Genau, das habe gewusst. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenig später berief ihn der Bischof seines Geburtsortes Trigoir zum Offizial. Hast du eine Idee, was ein Offizial genau zu tun hat?
1: Ganz viele offizielle Dinge. Bin immer absolut sicher.
0: Ja, super. Genau.
1: Ja, er wird irgendwie, denke ich, Verwaltungstätigkeiten machen. Na. Er wird äh, sich mit Datenschutz befassen.
0: Auch nicht. <lacht> Dazu ja. kommen wir später. Also, ein Offizial war in der damaligen Zeit, 1280 oder so sind wir jetzt ungefähr, eine Richterstelle, die auch sehr viel weltliche Macht hatte. Oh. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs in die spannende Geschichte der Juristik. Yay! Ich hätte ja mal fast Jura studiert, aber Gott sei Dank habe ich es mir anders überlegt. <lacht> Zu Zeiten von Ivo war das Studium der Rechtswissenschaften noch ein ziemlich neues Phänomen. Es war nämlich so, erst 150 Jahre früher wurden in Bologna die schriftlichen Überlieferungen des Rechtssystems aus dem alten Rom wiederentdeckt. Und diese dienten dann als Grundlage des neuen Jurastudiums, das dann auch Ivo absolvierte. Wie gesagt, römisches Recht. Damals war weltliches Recht aber eben auch noch untrennbar von kirchlichem Recht und so durfte ein Offizial wie er auch in religionsfremden Lebensbelangen Urteile fällen. Hm, was ist los?
1: Na nix, ich schaue nur gerade etwas angeekelt, weil ich die, das Konzept von Religion in weltlichen Dingen sehr furchtbar finde. Hm. Oh, Nein. unser Überthema heute. Oh. Interessant.
0: Spannend, ich freue mich schon. Ja. Na,
1: na, freu dich nicht.
0: Freu dich nicht zu viel. Okay. <lacht> Ähm, generell war es übrigens so, dass ein funktionierendes Justizsystem zwar grundsätzlich gewünscht war in der Gesellschaft oder auch von den mächtigen,
1: ja, schon, oder? ja
0: genau, weil Anarchie kann nicht gut sein für die Gesellschaft und auch der Schutz der Armen vor den Reichen war an sich wichtig, denn um es mal ganz platt auszudrücken, wenn alle kleinen Fische aufgefressen wurden, dann verhungern irgendwann auch die großen Fische beim Mittelalter, wenn man um das Thema äh, Justiz nachdenkt, denkt man wahrscheinlich häufig an so sehr drakonische Strafen auch für kleinste Delikte also du hast mein Schaf komisch angeguckt, Kopf ab, so nach dem Motto. <lacht> Der Grund dafür war nicht nur einfach stumpfe Grausamkeit, sondern die geringe Aufklärungsrate von Verbrechen. Das heißt, die wenigen Bösewichte, die dann mal erwischt wurden, mussten einfach umso härter leiden als abschreckendes Beispiel. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu tief abgestiegen, aber mhm. ich habe diese Woche ein sehr cooles YouTube-Video entdeckt. Das heißt, Advice for Time Traveling to Medieval Europe oh, vom Kanal jetzt. Hast du es auch gesehen? Das ist
1: mir jetzt vorgeschlagen worden schon mehrmals und ich habe mich schon gefragt, warum. Also ich habe es mir, ja, ich habe mir vorgenommen, es anzuschauen, sehr cool. aber das finde ich witzig, dass Du scheißt es da an und ich kriegst noch
0: vorgeschlagen. Hm, hm. Datenschutz.
1: Datenschutz Datenschutzwehr.
0: Ich packe den Link in die Shownotes, also schaut da mal rein, da wird einfach gut beschrieben, wie man sich so ein Justizsystem in der damaligen Zeit vorstellen konnte. Interessant. Nun kommen wir aber schnell wieder zurück zu Ivo. Er war in seiner Funktion als Kirchenrichter alles andere als drakonisch. Gott sei Dank. Stattdessen machte er sich sogar rasch einen Ruf als unbestechlich, gerecht und vor allem vorurteilsfrei gegenüber Angeklagten, die aus weniger angesehenen Schichten stammten. Er hörte denen zu, die normalerweise nie Gehör fanden. Also Witwen, Waisen, Arme und so weiter. Die damals noch üblichen und nicht mal untersagten Geschenke an Richter lehnte er auch alle ab. Also er war unbestechlich, wie gesagt. Uh. Dazu gibt es auch ein schönes Kirchenfenster, was ich dir kurz zeigen möchte. Ich habe gerade nicht mehr auf Lager, wo mhm. ich es her habe. Ich reicht das nach. <lacht> <lacht> Beschreib doch mal kurz, was du da siehst.
1: Also es ist ein dreiteiliges Fenster, auf der einen Seite würde ich mal sagen, ist ein Angeklagter, auf der anderen halt auch noch ein Dude, aber der in der Mitte interessiert uns das, nehme ich an, ist der Ivo. Genau. Er hat nicht sogar einen kleinen Heiligenschein. Oh ja. Er hat ein Buch in der Hand und er schaut sehr weise drein.
0: Mhm. Wir sehen vor allem die Männer rechts und links. Der Linke, der hat ganz, ganz feine Kleidung an und man kann es nicht so richtig erkennen, der hat da eine große Goldmünze auch gerade in der Hand, die er dem Ivo ah. anbietet. Der andere Mann wiederum in Lumpen, <lacht> hat seinen Hut so äh, ganz bescheiden noch abgenommen und bittet so mit seiner Hand ah. und Ivo wendet sich dem Armen zu nicht ah, dem Reichen, der ihn besteht.
1: Verstehe, will. verstehe.
0: Ähm, nach circa 13 Jahren als Offizial legte Ivo sein Amt dann nieder, um das Erbe seiner inzwischen verstorbenen Eltern in Kermatin anzutreten und er nutzte sein Vermögen wieder, um den Armen in Not zu helfen. Zudem fing er nun an, als Anwalt zu arbeiten, als sogenannter Anwalt für die Armen, wie man ihn heute nennt. Mhm. Ohne ein Honorar zu berechnen, vertrat der liebe Ivo all jene, die er für gerecht hielt und die sich sonst keinen Anwalt leisten konnten. Oft für seine MandantInnen auch früher entstandene Prozesskosten aus seiner privaten Tasche. Er ist wirklich ein Guter. Er ist ein extrem Guter. Und um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen, will ich dir kurz die berühmteste Legende aus dieser Zeit erzählen. Es geht dabei um eine Witwe aus der Stadt Tour, die auch nicht allzu weit entfernt ist. Mm. Tour? Ja.
1: Martin, Martin. Martin von
0: Tour, ganz genau. Also diese Witwe aus Tour, die wurde übers Ohr gehauen von zwei herumreisenden Schlawinern.
1: Ach, diese Schlawiner.
0: Mhm. Diese hatten sie gebeten, auf ihre kostbaren Waren aufzupassen. Die hatten sich nämlich als so reisende Händler ausgegeben und haben mir gesagt, also wenn sie wieder zurückkehren, dann holen sie das gemeinsam ab und bis dahin soll sie es einfach behalten. Okay. Acht geben. Dann kam aber nur einer von den beiden zurück und die Witwe gab ihm aber trotzdem die Waren. Dann kam der andere später zurück und hat gesagt, hä, aber so war nicht der Deal, du hast sie jetzt einfach veruntreut diese Waren und dem anderen gegeben. Wir haben ja gesagt, du musst es uns beiden wiedergeben und jetzt stehe ich hier da.
1: Boah, voll der Scam.
0: Ja, ist oh. es, es war ein Scam, genau. Er hat sie dann auch vor Gericht gezerrt und hat halt gesagt, dass sie ihm die Waren schuldet jetzt.
1: Wo ist der andere
0: Typ? Du denkst schon genau wie unser guter Ivo. Also der ja. Ivo hat das mitbekommen, dass die Frau da jetzt in der Bredouille steckte und hat ja auch gesagt, ja, es war an sich nicht korrekt, dass du äh, da hier das nur in den einen gegeben hast. Aber natürlich kann man dir das jetzt nicht so hart anlasten. Er ging dann also vor Gericht und hat gesagt, die Behauptung des Mannes, der sagt, ihm wurden die Waren geschulden, sind so lange unhaltbar, bis nicht auch der zweite Mann auftaucht. Weil der muss ja bezeugen, dass er die Waren hat. Also sonst könnte der Erste die auch einfach haben und sagen, er hat sie nicht, der mhm. andere hat sie. Ja, total. Genau, der Richter sah das auch so. Dann wurde der Kläger plötzlich nervös und wollte schon die Klage wieder zurückziehen. Und da wurde der Richter jetzt richtig misstrauisch und hat dann eben beide Männer verhaften lassen, hat dann auch diese Waren untersuchen lassen. Und es hat sich herausgestellt, das war alles nur wertloser Unrat. Und die Frau war unschuldig und die Männer wollten sie halt reinlegen.
1: Ich konnte es nur wieder sagen, der Ivo ist ein Guter.
0: <lacht> äh, ganz nebenbei trat Ivo irgendwann auch noch dem dritten Franziskanerorden bei und nahm erneut irgendwann das Amt als offizial in Triguir an. Und im Jahr 1303 starb er im Alter von 50 Jahren, was teilweise auf sein sehr arbeitsreiches Leben und auf seine strengen Fastenrituale zurückgeführt wird, auch wieder typisch heilig. Mhm. Heilig gesprochen wurde Ivo Elori von Kermartin keine 45 Jahre nach seinem Ableben durch Papst Clemens VI. Sein Gedenktag ist heute der 19. Mai, was eben auch das Sterbedatum von ihm war. Warum ist er heilig, fragst du dich vielleicht?
1: Wegen seiner Gerechtigkeit. und das, Also alles, was du mir jetzt von ihm erzählt hast, klingt für mich schon noch heilig Kandidat. Also mhm. wundern mir jetzt eigentlich nicht.
0: Aber wundert es dich, dass ich noch gar kein Wunder erwähnt habe?
1: <lacht> Das wundert mich sehr. Ich
0: finde das höchst wunderlich. Hier wird es nämlich jetzt wirklich spannend. Es ist nicht offiziell das Wunder, aber das Wunder, was ihm am meisten angerechnet wird, vom Volk zumindest, ist folgendes. Also seine Reliquien findet man heute in der Kathedrale von Triguier, seiner Heimatstadt. Und auf seinem Grab finden wir folgende Inschrift. Advocatus sed non latro. Auf Deutsch, er war Anwalt, aber kein Gauner und das war für die Menschen das war für die Menschen so unvorstellbar dass ein Mann, der ein Anwalt war kein böser Mensch war das hat für die nicht in den Kopf gepasst, dass sie gesagt haben das muss einfach ein Wunder sein und ich finde das so witzig, Was? dass das inoffiziell als ein Wunder geht weil wir hatten manche Heilige Josef von Coppertino musste fliegen aber bei ihm reicht es einfach schon dass er, dass er nicht korrupt war
1: okay, wow
0: ja aber Spaß beiseite, wie für einen ordentlichen Juristen typisch, wurde viele Jahrhunderte nach Ivos Heiligsprechung auch die dazugehörige Heiligensprechungsakte gefunden. Und darin sind dann auch noch andere Wunder. Mhm. Echte in Anführungszeichen, <lacht> in großen Anführungszeichen Wunder <lacht> aufgelistet. Die habe ich mir jetzt nicht näher angeguckt. Da war so die Rede von Brotvermehrung mit Hilfe einer Zwergin. Was? Äh, <lacht> hätte ich vielleicht noch mal Sorry, genauer anschauen sollen. <lacht> <Ja. lacht> Aber mit Brot hat er eigentlich nicht viel im Hut.
1: Oder mit Zwergen?
0: Ja. <lacht> Interessanterweise sind aber auch viele Legenden um ihn einfach vom heiligen Martin abgekupfert worden. Also es gibt auch etwas, wo er seine äh, Richtersrobe an einen armen Mann verschenkt hat, mhm. so, also Martin-Style mhm. und ja, also ähnliche Sachen auch dort.
1: Es vermischt sich oft. Gar
0: mhm. Ja, total. Bald gründeten sich in zahlreichen Ländern die sogenannten Ivo-Bruderschaften. dass man Juristen, die ihre Dienste kostenlos den Bedürftigen anboten. In Deutschland lustigerweise oder interessanterweise blieb das völlig aus, weil es hier, das wusste ich auch vorher nicht wirklich, ähm, einfach schon sehr früh so war, dass gesetzlich geregelt war, dass Anwälte auch Pflichtverteidiger sein müssen. Das heißt, es gab dann nie, also nie diese Notwendigkeit für mhm. freiwillige Pflichtverteidiger. An einer deutschen Uni wird Ivo aber bis heute verehrt, nämlich in Trier, meine Alma Mata. Und dort ist er auch ja. bis heute das Wappen der Jurafakultät.
1: In welchem Trio?
0: <lacht> in dem einen einzigen Trio. <lacht> <lacht> in Rheinland-Pfalz. <lacht> Übrigens ist bis heute auch so, dass Unis am 19. Mai, dem Gedenktag, keine Jura-Vorlesungen stattfinden lassen, sondern stattdessen gibt es dann sowas. das nennt sich Ivo-Festrede und da wird einfach der generelle Zustand der Juristik diskutiert mit großen hm. Reden.
1: Also einmal im Jahr kommen sie alle zusammen, um zu jammern, wie schlecht es doch um sie bestellt sei.
0: Ja, vermutlich. Oder sie freuen sich, dass sie alle ein Anwaltsgehalt haben das und wahrscheinlich im Geld schwimmen. <lacht> oh je. Und dann ist dann natürlich noch die Sache mit dem Datenschutz. Wie kam ja, stimmt. das wohl zustande? Theorien?
1: <lacht> Meine Theorie ist, dass es eine Geschichte gibt, wo jemand von ihm etwas wissen wollte, irgendwelche Daten zu einer armen, angeklagten Person und er hat gesagt, nein, das geht dich nichts an.
0: Ja, gute Idee. Es gab tatsächlich so eine ähnliche Geschichte, aber nicht beim Ivo, sondern beim heiligen Nepomuk, Johannes Nepomuk, so. der sich wirklich hat umbringen lassen dafür, dass er ein Geheimnis nicht verraten wollte. Also er hat das Geheimnis wow. mit ins Grab genommen. Der hat Datenschutz richtig gelebt. Warum
1: ist er nicht der Heilige des Datenschutzes?
0: Also die Geschichte geht so. Entnehmen kann man die übrigens der offiziellen Website der katholischen Kirche Deutschlands. Das Patronat des Datenschutzes fiel Ivo erst 2016 zu, als nämlich das katholische Datenschutzzentrum, das da neu gegründet wurde, das ist in Dortmund, nach einem Siegel gesucht hat. Ein Logo. Ein Logo, ein Wappen. Und das hat dann jemand designt und der hat sich dabei für das Porträt des heiligen Ivo entschieden. Einfach weil der da schon der Schutzpatron der Anwälte war mhm. und dann, das war ungefähr in dem Bereich. Mhm. Und dann war es jetzt so, also wenn du dich heute an die katholische Kirche in Deutschland wegen eines Anliegens, das den Datenschutz betrifft, wendest, dann kriegst du wahrscheinlich, also sagen wir zum Beispiel, ein Beichtvater hat deine Geheimnisse ausgeplaudert du wirst dich beschweren, dann kriegt man einen Brief, höchstwahrscheinlich, wo ein Stempel drauf ist mit dem Antlitz Ivos. Das heißt, Ivo ist einfach das Maskottchen vom Datenschutzzentrum Deutschlands das der Gottchen. katholischen Kirche und somit kam das. Der Vatikan hat es aber nie bestätigt. Ah, okay. Ja.
1: Aber ich werde jetzt, glaube ich, zukünftig statt Schutzpatronen immer Maskottchen sagen. Das quält <lacht> mir.
0: Ja, die ersten Verweise auf das Thema Datenschutz fand ich auch noch ziemlich interessant. Die findet man sogar schon in der Bibel. Dort gibt es eine Geschichte von König David, der irgendwann sein Volk zählen lässt und danach richtig dolle Gewissensbisse kriegt dafür und sich bei Gott entschuldigt. Was? Weil das einfach nicht in Ordnung war oder so. Es, es war nicht ja,
1: okay, sie zu zählen?
0: Ja, weil zählen ist der erste Schritt, um dann Steuern zu erheben. Und Steuern waren irgendwie auch sündhaft oder so. Da gibt es auch noch andere Geschichten, dass die Leute, die die Steuern erheben, dann immer von allen gehasst wurden. Und Jesus der Einzige war, der mit denen abhängen wollte und so. Weil er, naja. Ach, Ivo. Ivo, <lacht> ja, genau. Das Thema Volkszählung war dann auch in der Bundesrepublik Deutschland entscheidend, als dort Anfang der 1980er Jahre das Bundesverfassungsgericht eine wirklich weltweit wegweisende Entscheidung zum Thema Datenschutz fällte. Haben
1: entsteht. Sie den Ivo dabei abberücksichtigt?
0: Na, der hat da leider keine Rolle gespielt, nur im oh. Hintergrund vielleicht. Da oh. war ja auch noch nicht mal der Datenschutzpatron. Erst hm. 2016. Ach so, ja. <lacht> Genau, also die RichterInnen vom Bundesverfassungsgericht haben damals wirklich sehr, sehr kreativ aus den beiden ersten Artikeln der deutschen Verfassung oder des deutschen Grundgesetzes etwas abgeleitet, nämlich, dass die Menschen ein Recht auf Datenschutz haben sollte. Und was ich dabei so interessant finde, ist, die Mütter und Väter der deutschen Verfassung die haben darüber noch gar nicht so weit nachgedacht, weil einfach Internet und so gab es da noch nicht so. <lacht> gab es da noch gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> es gab zwar schon auch das Briefgeheimnis, das findet sich auch in der, im Grundgesetz wieder, aber dass man wirklich konkret sagt, die Menschen haben ein Recht darauf, dass sie ihre Daten schützen können. Das war einfach so ein bisschen weitergedacht, weil die RichterInnen da einfach ableiten mussten, was würden die, die das damals geschrieben haben, heute wollen. Und da muss man halt kreativ werden. Und diese Kreativität beim Weiterdenken von Absichten, also herauszufinden, wie bereits tote Menschen über neue Herausforderungen des Fortschritts gedacht hätten, das erinnert mich auch so ein bisschen daran, wie Schutzpatronate von Heiligen ständig Geupdatet werden. Stimmt. So wie Josef von Coppertino als Schutzheiliger der Raumfahrt oder Fiacrius für Taxis, Christophorus für LKW-FahrerInnen. Also, der
1: Expedit für Computer.
0: Genau. Es <lacht> ist einfach, ja, da muss man schon ein bisschen einfallsreich werden, um das dann noch auf die moderne Welt anzuwenden. Abschließend will ich bei einem so politischen Thema es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, ein bisschen über Österreich zu lästern.
1: Ich habe mir schon gedacht, ja. du redest nur über Deutschland. Ich wollte dich gerade <lacht> daran erinnern, wo wir sind. <lacht>
0: Ja gut, dann reden wir doch über Österreich, wenn du willst. In der schönen Alpenrepublik wird seit vielen Jahren versucht, ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz zu erlassen, dieses würde den BürgerInnen erlauben, Daten abzufragen, die staatliche Behörden über sie gespeichert haben. In Deutschland gibt es so ein Gesetz seit über 15 Jahren. Österreich ist eines der allerletzten Länder in Europa, die es noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, diese Transparenz zum Wohle der Demokratie zu schaffen. Weltweit haben übrigens schon 110 Länder ein Informationsfreiheitsgesetz. Also wir wünschen unseren Freunden in Österreich ganz viel Glück, dass der jüngste Entwurf, der jetzt im Oktober 2023 vorgelegt wurde, im Nationalrat durchgeht und Österreich datenschutztechnisch dann auch mal im 21. Jahrhundert ankommt. Heiliger Ivo, hilf! Und in diesem Sinne, ändert alle mal wieder eure Passwörter, macht ein Backup, legt euch ein VPN zu und nochmal ganz lieben Dank an Inge für den schönen Tipp. Wir sind immer offen für Vorschläge, aber unsere E-Mail-Adresse verrate ich heute im Sinne des Datenschutzes einfach mal nicht.
1: Das so funktioniert, es dann glaube ich nicht. <lacht> Ja, danke, dass du mir von ihm erzählt hast. Ich habe nicht gewusst, dass es ihn gibt. Ich finde das extrem cool, wenn so Sachen wie Datenschutz, so mhm. obskure Dinge, an die man jetzt überhaupt nicht denkt im Zusammenhang mit Religion und so, dass die auch einen Schutzheiligen haben. Das ist sehr cool. Ja, ja wir haben scheinbar wieder ein bisschen ein Überthema. Äh, Religion, die sich einmischt, wo sie sich nicht einmischen sollte. Während mein Heilige und was sie für die Kirche bedeutet, extrem interessant ist. Lustig ist ihr Geschichte nicht. Okay. Interessant wird es aber schon deshalb, weil es im Vergleich zu unseren bisherigen Leuten fast schon zeitgenössische Heilige ist. Oh, wow. Die Rede ist von Gianna Beretta Molla. Schon mal von ihr gehört?
0: Na, klingt italienisch.
1: Ja, wir hören das schon am um Namen. Sie ist tatsächlich Italienerin. Sie ist 1922 in Magenta als das zehnte von 13 Kindern geboren. Mhm. Also ihr glaubt wirklich unser...
0: Unsere jüngste Heilige. Jüngste Heilige. Ja.
1: Ich habe nachgeschaut, die Josefina Bakita ist, die war vor ihr. Die Familie ist dann ein paar Mal umgezogen, am Ende nach Bergamo, was in der Nähe von Mailand liegt. Dort ist Janna aufgewachsen und hat eigentlich von Anfang an von ihren Eltern und Geschwistern den katholischen Glauben vorgelebt bekommen. Sie wurde natürlich getauft, feierte ihre Erstkommunion und später ihre Firmung. Und das alles hat sie schon als Kind, als die heiligen Sakramente sehr, sehr ernst genommen. Mhm. Für die Berettas ganz selbstverständlich, sie waren wirklich irrsinnig gläubig. Ja. Nicht nur Gianna hat ihr Leben nach dem Glauben leben wollen. Eine ihrer Brüder ist zum Beispiel Priester geworden, vielleicht auch Pfarrer, <lacht> da ihr jetzt gelernt habt, dass es da einen Unterschied gibt. <lacht> Eine Schwester von ihr war Nonne. Und ein anderer Bruder namens Enrico Beretta trägt momentan den Titel Diener Gottes.
0: Oh. Das wow.
1: Zeichnet ihn in der katholischen Kirche als möglicher Kandidat für eine Heiligsprechung aus. Das mhm. ist so der erste Schritt.
0: Ist sie also dennoch dann die einzige Heilige?
1: In ihrer Familie? Ja. Momentan ja. Mhm. Hm? Noch,
0: okay. Naja, Gibt es eigentlich auch so richtig schwarze Schafe in der Familie? Irgendwie, weiß ich nicht, Francesco, der kriminell geworden ist oder so?
1: Wenn ja, dann haben sie ihn gut versteckt. Ihre Eltern waren beide Mitglied eines Ordens, der heute schon erwähnt wurde. Der dritte Franziskanerorden. Was mir persönlich an dem Glauben der Berettas gefällt, ist, wie sehr sie ihr Leben auf die Nächstenliebe und auf soziales Engagement ausgerichtet haben. Jana wollte da ebenfalls helfen, wo sie kann, und sie hat dann in Mailand begonnen, Medizin zu studieren. Mhm. Zuerst wollte sie Chirurgin werden, hat sich dann aber auf Pädiatrie spezialisiert, sie war also Kinderfachärztin. Nebenbei war sie noch so ziemlich überall sozial aktiv, wo es ging, natürlich immer im Dunstkreis der katholischen Kirche. Ja. Nachdem sie eine Zeit lang als Kinderärztin tätig war, hat sie dann geplant, als Missionarin nach Brasilien zu gehen, um dort unter anderem medizinische Versorgung für Menschen zu gewährleisten, die es sich eigentlich nicht leisten können. In allen Quellen wird erwähnt, dass sie das aufgrund ihrer chronischen Krankheit nicht machen konnte, aber es steht irgendwie nirgendwo, was sie hat. Ach
0: so, okay. ist also hm. nicht
1: überliefert. Auf jeden Fall hat sie sich dann aber umorientiert und hat dann durch viel, viel Gebet Ihre neue Berufung darin gesehen, eine vorbildliche christliche Familie zu gründen.
0: Auch mit 13 Kindern.
1: War vielleicht, vielleicht war das ihr Plan. Okay. Mhm. Also, diesen Plan konnte sie erstmal mit Hilfe eines gewissen Pietro Moller umsetzen. Mhm. Den hat sie 1955 geheiratet. Genau wie sie ist er eher aus einer streng gläubigen Familie gekommen. Er war also genau der Typ Mann, den sie haben wollten.
0: Ja, war bestimmt ganz viel Spaß bei denen zu Hause auch angesagt.
1: <lacht> sie wirken tatsächlich so, als hätten sie immer eine sehr harmonische und glückliche Ehe geführt, was man so liest. Mhm. Es gibt Briefe von ihr, die veröffentlicht wurden an ihren Mann und die waren wirklich sehr, sehr verliebt. Oh, wow. Wirkt schon so. so Wobei man natürlich immer nur sieht, wie sich jemand nach außen gibt. Wer weiß. Ja. Auf jeden Fall nach außen gaben die beiden das perfekte Bild einer christlichen Ehe ab.
0: Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten.
1: Das kenne ich gar nicht. <lacht> Aber gibt's ihn ja. Sie haben dann auch gleich drei Kinder gemeinsam bekommen und jetzt beginnt der Abschnitt in Jannas Leben, für den ihr Geschichte bekannt ist. Bei ihrer vierten Schwangerschaft hat sich ein Fibrom an ihrer Gebärmutter gebildet. Obwohl es sich dabei um einen gutartigen Tumor handelt, hat er doch eine ernste Bedrohung für die schwangere Janna dargestellt, beziehungsweise für ihr Kind. Die Ärzte haben ihr jetzt drei Optionen gegeben. Eine Abtreibung, eine komplette Entfernung der Gebärmutter, also eine Hysterektomie, oder der Versuch, das Fibrom operativ zu entfernen, ohne die Schwangerschaft zu beenden. Okay. Die ersten beiden Optionen hätten... Das Ende der Schwangerschaft bedeutet offensichtlich, und das kam für Jana absolut nicht in Frage. Sie hat sich also dafür entschieden zu operieren, was bei weitem die riskanteste Option war, aber die einzige Möglichkeit, ihr ungeborenes Kind zu retten.
0: Also die riskanteste für ihre eigene Gesundheit. Genau.
1: Für sie stand fest, dass das Leben ihres Kindes wertvoller ist als ihr eigenes. Die Ärzte haben natürlich jedoch zunächst alles getan, um beide Leben zu retten. Mhm. Das Fibrom wurde also operiert, so gut es ging. Das war im zweiten Monat und bis zum siebten Monat konnte die Schwangerschaft noch fortgeführt werden. Dann musste ein Kaiserschnitt durchgeführt werden und Jannas Tochter, ebenfalls Janna, kam im April 1962 gesund auf die Welt. Das konnte Janna Beretta Molla noch miterleben, mhm. aber einige Tage nach der Geburt ist sie an Komplikationen in Form einer sepsischen Bauchfellentzündung gestorben. Da war sie 39 Jahre alt. Schon ziemlich bald nach ihrem Tod, nämlich bereits 1972, wurde der Prozess der Kanonisation auf Betreiben des Erzbischofes von Mailand gestartet. Man sprach ihr den Ruf der Heiligkeit zu, dass sie ihr alltägliches Leben stark nach dem Glauben gerichtet hat. Mhm. Sie soll praktisch das christliche Ideal einer Frau und Mutter verkörpert haben und wie so oft bei Heiligen nicht nur wegen ihres Lebens, sondern vor allem auch wegen der Art ihres Todes. Ja. Die Tatsache, dass sie um jeden Preis eine Abtreibung abgelehnt hat, auch wenn es ihren eigenen Tod bedeutete, wird als ihr höchste Tat angepriesen. Mhm. Und im Grunde ist sie dafür heilig gesprochen worden. Ja.
0: Da kann man, kann man schon mal schwer durchatmen.
1: Für eine Heiligsprechung braucht es natürlich auch Wunder. Und in Jannas Fall gab es zumindest zwei, die offiziell anerkannt wurden. Beide haben mit der unerklärlichen Genesung Schwangerer zu tun, die Komplikationen erlebt haben. Mhm. Weil das Ganze noch nicht so lange her ist, haben wir es hier mit einem 1a dokumentierten Heiligsprechungsprozess zu tun. Ich habe sogar ein total praktisches Diagramm gefunden. Mhm. Warte, schau her, jetzt sagst du.
0: Was? Ja. <lacht> oh, wie hilfreich. Na schon, oder? <lacht> ja, es ist irgendwie. Es
1: ist total gut organisiert. Das ist ja. da, wann ist sie gestorben? Wann hat man gesagt, okay, vielleicht sollte man sie heilig sprechen <lacht> mit allen Daten, ja.
0: Also da steht Tod, erster Schritt. Ja, Step
1: one, die.
0: <lacht> Step two, Prof. <lacht> Sorry. <lacht> also genau, da, da sind jetzt fünf verschiedene Stufen. Tod verstehe ich noch und Canonization und Beatification auch, aber was ist jetzt mit Holy? Also da, sie war dann erst 18 Jahre nach ihrem Tod heilig plötzlich, oder wie?
1: Uh, na, dieser zweite Schritt ist der Vorschlag, dass sie, also der Ruf ihrer Heiligkeit, der sich verbreitet hat und okay. eben, dass sie vorgeschlagen wurde. Ich werde das sowieso auf Instagram teilen und ja, eben auf ja. Dropbox, damit ihr es auch anschauen könnt. Ich habe es interessant gefunden, weil es den Prozess, der ja eigentlich sehr bürokratisch ist, einmal mhm. ein bisschen veranschaulicht.
0: Ja, cool. Sehr interessant auf jeden Fall. Da stehen mhm. auch noch die Verantwortlichen, ah Ka ne, Kardinal Colombo, <lacht> Kardinal Colombo unterstützt, <lacht> hat den Fall Kardinal gelöst. Der Kardinal Colombo
1: ist eben der Erzbischof <lacht> von Mailand gewesen, ah, ja, den cool. ich erwähnt habe. Äh, wie hier erkennbar, wurde Gianna Beretta Molla im Jahr 2004 heilig gesprochen. Und weißt du, wer da dabei war? Du? Na. No.
0: Was? Was? <lacht>
1: ihr Familie war dabei. Ihr Mann, natürlich Was? ihre Kinder. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der katholischen Heiligen.
0: Boah, ist so strange.
1: Die waren am Petersplatz, die haben ja dann natürlich den Papst getroffen und haben das alles miterlebt. Und es muss für ihre Tochter mhm. so schräg sein, da Boah. zu stehen und die, zu sehen, wie die Welt ihr Mutter feiert, die sie ja nie kennenlernen durfte. Ja. Ich frage mich, was sie von der ganzen Story hält, weil es kann hm. nicht ohne sein, ständig zu hören, dass du nur am Leben bist, weil deine Mama sich für die geopfert hat.
0: Ja, Heißt das, wenn die dann noch am Leben waren, sind die dann irgendwie so co oder so? Wenigstens? Okay, na
1: gut. Das nicht. Ihr Tochter ist übrigens auch Ärztin geworden. Okay. Die heilige Janna ist die Schutzpatron der Ärztinnen überhaupt. Ah. Der Mütter und der ungeborenen Kinder. Es wundert also jetzt niemanden, dass Janna für die christliche Pro-Life-Bewegung ein absolutes Icon darstellt. Wir brauchen jetzt gar nicht groß anfangen, über die Einstellung der katholischen Kirche zur Abtreibung und Verhütung zu sprechen, würde ich sagen. Wir wissen, wie die Lage heute ist und vor 60 Jahren war sie sicher nicht liberaler. Und deswegen muss ich ja sagen, eigentlich wundert es mich nicht, wie sie sich entschieden hat. Schau Schaut mal ihr familiäres Umfeld an. Wer ja. es? wie die Meinung ihrer Familie zu dem Ganzen war. Wie wäre die Reaktion gewesen, wenn sie sich anders entschieden hätte? Mhm. Aber die Tatsache, dass es ihr Entscheidung war, darf man hier halt auch nicht übersehen. Das stimmt, ja. Tatsächlich ist das für mich ein extrem wichtiger Aspekt ihrer Geschichte. Bin ich persönlich mit ihrer Entscheidung einverstanden? Finde ich das gut, was sie gemacht hat? ist eigentlich nicht relevant. Mhm. Darum geht es bei ihr nicht. Sondern darum, dass sie vor eine richtig schwierige Wahl gestellt wurde und ihr Entscheidung selbst getroffen hat. Ja. So möchte ich mir es zumindest vorstellen, idealerweise, wenn man mal die Frage weglässt, wie sehr ihr Umfeld das beeinflusst hat.
0: Ja, das stimmt. Es ist dann immer das, was dann problematisch wird, ist das, was dann Organisationen daraus machen. Also
1: in der Debatte um Pro-Life und Pro-Choice prügeln sich die Seiten ja schon seit jeher. Die einen werden als Kindermörder dargestellt und die anderen als komplette Frauenhasser. Eigentlich geht es aber gar nicht um die Frau. Es geht immer nur um die Frage, ab wann ist ein Fötus ein Mensch? Mhm. Die Frau, die diesen vielleicht, vielleicht auch nicht Menschen in sich tragt, hat für viele einfach null Mitspracherecht, die ist ja. einfach nicht relevant für die Pro-Life-Bewegung. Was du, was sie machen? Ja, total. Mhm.
0: Ja. Und das heißt ja auch immer, ähm, my body, my choice. Und um das jetzt auf Jana doch rückzubeziehen, hat sie am Ende auch die Entscheidung so für sich getroffen, zumindest, wenn genau, wir davon ausgehen wollen. Genau, und das ist auch, Stell genau. Stell dir
1: vor, wie das alles klingen würde, wenn man ihr gesagt hat, ja. sie muss diese Schwangerschaft beenden. Oder wenn man ihr gesagt hätte, du darfst das auf gar keinen Fall tun, egal welche Konsequenzen. Mhm. Was furchtbarerweise heute durchaus die Meinung einiger Menschen ist. Ja. Abtreibung ist einfach so ein extrem komplexes, geladenes Thema. Und das schon, ohne dass man Religion mit ins Spiel bringt. Ja. Und ich finde hier hat eine Frau eine persönliche Entscheidung getroffen und jetzt rennt die Kirchen damit weg ja. und macht daraus ein Maxim. Ja. Diese Debatte existiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Es gibt unglaublich viele Faktoren. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist einfach so Hass zwischen allen, kommt mal vor. Hm. Und wo, wo bleibt da diese göttliche Liebe, von der Menschen wie Gianna Beretta Molla immer gesprochen haben? Eins ist für mich jedenfalls klar. Jede Ort von Religion hat in der Gesetzgebung und in der Debatte um medizinische Eingriffe nichts verloren. In einer idealen Welt kann jetzt Janas Geschichte erzählen, als die Geschichte einer Frau, einer Mutter, einer Ärztin die nächsten Liebe gelebt hat. Und nicht als die Geschichte einer Institution, die persönliche und medizinische Entscheidungen für Frauen treffen will, die das verdammt noch einmal selbst kennen.
0: Ich glaube, das können wir einfach genauso stehen lassen. Theresa out. <lacht>
1: Ja, heute habe ich das erste Mal eine mitgehabt, die nicht einfach nur eine lustige Geschichte hat, sondern mhm. womit man vielleicht auch mal wieder daran erinnert wird, wie das im Alltag aussieht, die Kirche. Und ja, ich habe mir in der Recherche und jetzt auch in der Formulierung durchaus schwer getan, weil ich einerseits möchte eben da jetzt diese Frau, Gianna Beretta Molla, persönlich nicht verurteilen oder beurteilen für die Entscheidung, ja. die sie getroffen hat. Und auf der anderen Seite möchte ich aber durchaus verurteilen, was die Kirche ja. draus macht.
0: Was ich mir halt bei dieser, also ich respektiere natürlich auch ihre Entscheidung und so, aber was ich mir trotzdem auch denke, ist, ihr Instinkt als Mutter war es ja zu sagen, dass ihr Kind mehr wert ist als ihr eigenes Leben. Ja,
1: und sie hat aber schon drei. Ich wollte gerade sagen, ja. sie
0: hat drei Kinder, die da sind und auch eine Mutter mhm. brauchen. Mhm. Und das ist dann irgendwie, es so eine schwierige Entscheidung. Ja, deswegen. Auch schon für sie persönlich genug, da müssen nicht noch irgendwelche Externen reinkommen mit irgendwelchen, aber Moral, bla und Ja, so. deswegen
1: finde ich es halt auch so schlimm, dass das jetzt als das Beispiel genannt wird, wie man reagieren muss in so einer mhm. Situation. Weil niemand, aber auch niemand könnte ihr einen Vorwurf machen, wenn sie sagt, nein, ich habe drei Kinder, für die muss sie da sein.
0: Ja, total.
1: Hm. Nächste Woche bringen wir wieder zwei lustige Heilige ja. mit, <lacht> so als, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzuhellen. Wir müssen auch über solche Sachen reden.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du mir von ihr erzählt hast. Und wir hatten das Thema, das schwierige Thema Abtreibung ja auch schon mal gleich in der allerersten Folge mit der heiligen Bridget, wo sie so ah, ja, genau. halbwegs hm. eines ihrer Wunder war, dass sie eine Abtreibung herbeigeführt hat. Ja. Was ich immer noch ziemlich mindblowing finde, also hört ja, gerne nochmal zurück. <lacht> ja, nächste Woche oder wann auch immer, wir wissen es ja nicht genau. Ja,
1: nächste Woche vermutlich nicht, weil ich umziehe. Mm. Das wird ein bisschen stressig für mich. Wir hören
0: uns wir hören, ihr demnächst. Kommt. Demnächst, genau. Vermutlich. Es ist ja kein eiliges Anliegen aller Expedit.
1: Danke an alle, die zugehört haben. Schreibt uns auf sankt podcast webde Jetzt haben wir die E-Mail-Adresse doch verraten. Mist. Trotz Datenschutz. Sorry, hm. heiliger Ivo. Und wir hören uns das nächste Mal. Inge, danke nochmal. <lacht> danke.
0: Ciao, ciao.
1: <lacht> Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in Compadec.com. Licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License.